1: Ici Lionel Levac. Il est intéressant d'exporter vers les États-Unis les fraises et framboises du Québec. Il faut le faire correctement et surtout bien identifier la provenance des fruits. La spécificité des fraises et framboises du Québec est un atout. Par ailleurs, en plus de revenus supplémentaires qu'elle peut permettre, l'exportation peut aider à stabiliser le marché interne. Encore là, les choses doivent être bien faites, car on risquerait de tuer le marché américain si on n'y faisait que du dumping. L'Association des producteurs de fraises et framboises du Québec, à l'occasion de son récent rendez-vous provincial, présentait un groupe de discussion, ou si l'on préfère un panel, sur cette question de l'exportation. Voici le reportage que j'ai préparé. L'exportation doit être vue comme un marché de plus pour les producteurs de fraises et framboises et qui dit marché de plus dit revenu potentiel additionnel. En la matière, la diversité est gage de sécurité. L'exportation est dans les visées de l'Association des producteurs de fraises et framboises du Québec, comme le rappelait la directrice générale de l'association, Jennifer Crawford.
2: Notre nouveau plan stratégique. Un des axes prioritaires qu'on a inscrit dans ce nouveau plan-là, c'est vraiment par rapport à la commercialisation, optimiser les canaux de commercialisation. Donc, comme vous devez savoir, là, les producteurs de fraises framboises utilisent plusieurs canaux et on voudrait optimiser et développer, soutenir de façon structurée là, le développement de nouveaux canaux, dont les HRI et l'exportation. Donc, il se fait déjà de l'exportation mais on veut voir, c'est quoi les opportunités qu'il y a pour les producteurs de fraises framboises à ce niveau-là. J'ai demandé à André Michaud d'animer le panel ce matin. C'est le président et conseiller senior chez Agro-Québec.
0: D'abord, bienvenue à cet événement du rendez-vous provincial 2022 de l'Association des producteurs de fraises framboises du Québec. Merci, Jennifer, de me donner ce privilège de m'adresser à vous aujourd'hui. Je suis vraiment content, vraiment heureux. Vous savez comme moi, il n'y a pas qu'une solution pour bonifier l'autonomie alimentaire du Québec. Et ce n'est pas qu'une simple volonté politique qui va nous y mener en fait. C'est plutôt un bouquet de solutions, un ensemble d'actions. On le sait, il faut tous amoindrir les coûts de production pour être plus rentable et pouvoir nous développer. Il faut aussi développer des outils qui nous permettront de diminuer les coûts de main-d'œuvre et d'augmenter notre productivité. On parle de robotisation, on parle d'automatisation. Il faut aussi développer de nouvelles technologies qui nous permettent d'allonger les saisons, voire même produire en hiver un jour avec la culture en serre et en bâtiment, entre autres. Et il faut aussi diversifier ces marchés pour éviter d'être aux prises, avec des prix qui sont souvent trop bas, ce qui nous amène à l'une des solutions qui est aussi notre sujet du jour, l'exportation, l'exportation de nos petits fruits.
1: Et les membres du groupe de discussion, le panel était Guy Pouliotte, vice-président de l'Association des producteurs de fraises et framboises et copropriétaire de la ferme Onésime Pouliotte de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans. Ivanoé Brochu du potager d'Ivanoé de Saint-Henri-de-Lévis, Martin Lavoie, président directeur général du groupe export agroalimentaire, et Éric Fréchette, président de Taste of the North, entreprise qui fait de l'exportation de produits agroalimentaires québécois depuis une vingtaine d'années déjà. L'animateur André Michaud, président d'Agro-Québec, amorçait d'ailleurs la discussion avec Éric Fréchette à propos du potentiel du marché américain. Il y a une
3: demande qui est très forte, surtout au niveau des marchés de détail, pour avoir un produit d'une qualité constante, un approvisionnement constant. Donc, c'est ce que les clients recherchent, évidemment, quand on fait d'exportation. De Il ne faut pas voir l'exportation seulement comme une planche de salut pour dire on va on comme évacuer ou. Je ne pas utiliser le terme « domper », mais « domper nos surplus ». Il faut utiliser le marché américain, une clientèle qui veut être servie de façon constante et en qualité. Donc.
0: Puis de votre côté, Guy, vous qui avez un modèle un peu hybride en exportant vous-même en tant qu'entreprise et en exportant également via Taste of the North, est-ce que vous avez senti cette croissance-là des dernières années au niveau des exportations? Est-ce que les marchés sont plus ouverts? Oui, on le sent. Et
4: puis, un deuxième facteur… Du côté des fraises, et c'est aussi vrai pour les framboises, en Californie, ils ont leur lot de problèmes aussi. Leur coût augmente eux autres aussi. Donc, leurs produits augmentent. Donc, Notre fraise du Québec, bien que différente de celle de la Californie, parce que souvent, on répond pas à leurs critères parce qu'on n'a pas l'apparence de la Californie, mais plus le prix de la Californie augmente, plus tout à coup, même si notre fraise est plus petite, plus on devient intéressant. Donc, il y a un intérêt pour notre fraise. Cet intérêt-là
0: augmente dans le temps. Vous, Evanoé, un plus petit producteur qui fonctionnait, si vous voulez, avec un modèle de, de collaboration avec Taste of the Honor depuis 25 ans. Qu'est-ce qui vous a motivé, il y a 25 ans, justement, à ouvrir cette porte à l'exportation?
2: Bien, je veux dire, moi, c'est un client comme un autre pour moi. Tu sais, euh, je ne le voyais pas vraiment comme de l'exportation. C'est un, un client de la région qui ouais. il faisait ben, ce qu'il voulait avec ses fraises. Je savais qu'il les envoyait aux États-Unis. Tu sais, pour moi, ça ne change rien qu'ils vendent à lui ou j'aime mieux vendre à Eric, qui est proche, que même si le marché est meilleur à Montréal, à Montréal, c'est le marché central, des fois, ils en veulent, des fois, ils en veulent pas. j'aime autant avoir un client régulier. Il paye quand même assez bien aussi. Je veux pas lancer des fleurs, <rire> mais le, non, mais il est quand même, euh, ouais. il le dire, tu sais, le, d'un prix, je pense que il est correct, là, tu sais. Euh, vous, Guy,
0: au niveau de l'exportation, je suis curieux, ça peut représenter quel pourcentage de votre production? On sait que vous êtes un important producteur de, de fraises, mais ça représente quoi à l'exportation? Si on
4: compte ce qui passe entre les mains d'Éric, de c'est deux septièmes.
0: Deux septièmes, OK. Ouais. okay. Donc, c'est à peu près moitié Eric, moitié mon, mon réseau direct. Martin, l'exportation, on ne se lève pas un bon matin et mmh. on décide d'exporter. Pour quelqu'un qui est novice dans ce milieu-là, il, il y a plusieurs enjeux qu'il faut prendre
5: en considération lorsqu'on prend cette décision d'aller à l'exportation. L'exportation, ça commence toujours par l'accès au marché. C'est la base, là, avant de faire du marketing, les ventes, est-ce est qu'on a accès au marché, est-ce qu'on ouais. connaît la réglementation est-ce qu'on va se casser les dents juste à passer la frontière? Fait Il y a tout ce côté-là, côté réglementation, l'étiquetage, euh, évidemment, puis toute la notion de transport de produits qui est pas nécessairement évidente. Puis Surtout, je pense que dans ce cas-ci, parce que là, on n'est pas dans le manufacturier, davantage des producteurs, là, on, on tombe vraiment dans une autre dynamique. Ensuite, il euh, y a énormément de risques. La question des douanes et tout, mais aussi de bien gérer... Euh, son taux de change, de s'assurer de vendre à quelqu'un qui va nous payer dans combien de temps. Il y a toute la question du cash flow, la question des réclamations aussi. Dans votre cas, vous travaillez avec des produits frais, euh, ça arrive, il y a une réclamation. Et je pense qu'un des enjeux dans votre secteur aussi, euh, me semble être un enjeu de volume, c'est pas nécessairement tout le monde qui a des quantités pour exporter des camions complets et ouais. tout. Donc, un aspect de consolidation, d'avoir quelqu'un qui travaille sur le branding, ça peut être intéressant. Donc, si on est en mesure de le faire par soi-même, on a l'expertise, les ressources, ben, c'est une chose qui peut se faire. D'avoir des partenaires expérimentés dans ce cas-là, c'est important. Je donne un exemple personnel. Moi, avant de me joindre au groupe Export, j'étais président-directeur général de Canada par international. On exportait pour 4 milliards euh, euh, par année. Là, c'est rendu 5 ou 6. Mais, et, et même les grosses entreprises de 10 000 employés pour certains marchés, que ce soit pour des raisons linguistiques, gestion du risque, comment passer le produit, tout ça. Les, les grosses entreprises au Canada font affaire aussi avec des maisons de commerce. J'ai déjà travaillé dans une, une maison de commerce. Donc, si on n'est pas un peu « all in », des fois, il y a une question de gestion du risque. C'est peut-être mieux de laisser là, à des entreprises ouais. euh, qui peuvent vous aider dans ce secteur-là. Parce qu'il y a des réclamations quand on parle de produits congelés dans le frais. C'est encore pire. Là. On, Effectivement. la douane, ça passe pas. On perd quelques jours, la durée de vie du produit, c'est important.
0: Éric, c'est certainement des paramètres que tu connais, effectivement, ces enjeux-là. Tu sais, as, as beau avoir les papiers, tu as beau avoir le transport, tu as beau avoir la logistique, tu as beau avoir tout, mais au final, ça prend
3: des clients. Bon, c'est ça. Oui, tout à fait, ça prend des clients. <rire> et je dirais que, évidemment, notre spécialité, chez T. de North, c'est toujours été l'exportation. Nous, notre clientèle n'est qu'américaine. Donc, le marché, on le connaît quand même très bien. À partir de la Nouvelle-Angleterre, le Vermont, le Massachusetts, le New Hampshire, le Rhode Island. Maintenant, on est en train aussi de tranquillement agrandir notre marché vers New York et le New Jersey. Encore là, avec l'approvisionnement qui doit nous arriver aussi, évidemment. Et ah oui. nos clients sont très variés, donc soit des petits maraîchers ou petit kiosque jusqu'à la grande chaîne. J'ai toujours été en faveur de diversifier notre liste de clients et de s'assurer qu'il n'y a pas un client qui représente aussi une portion trop grande de notre portefeuille. Donc, si pour une raison ou pour une autre, on, on perd un client, ce n'est pas quelque chose qui va nécessairement nuire à long terme à l'entreprise. Donc, la diversification de la clientèle, pour ouais. moi, est très, très importante. Ouais. Et tranquillement, un peu comme Guy disait tantôt, on a fait aussi euh, des entrées dans les grandes chaînes. Par contre, il faut commencer tranquillement parce qu'ils sont habitués, eux autres, à voir la fraise de Californie et euh, la première fois qu'on livre euh, au centre de distribution. Soit il faut se croiser les doigts ou il faut vraiment s'assurer que les gens qui reçoivent la marchandise sont bien au fait de la différence hein, d'apparence, surtout entre nos produits et ceux de la Californie. Et une fois que la clientèle commence à, à déguster le produit et en redemande, hein, évidemment, nous autres, on a une de business et l'ensemble de nos clients en passant ne sont que des clients qui recommandent. Donc, on fait pas, on fait très peu ou presque jamais de vente unique. C'est seulement des clients qui sont avec nous de façon très très constante durant toute la saison, là, qui en passant, était de deux trois semaines quand j'ai commencé de le 27 ans, qui est maintenant de plus de trois mois, pratiquement quatre. Alors, on voit que ce qui était passé d'un rêve au début là, de, de faire goûter notre fameuse fraise ouais. euh, du Québec ben oui. à nos voisins américains, ben maintenant, on est rendu à couvrir ouais. pratiquement le tiers de l'année et le rêve que je ne cesse de répéter, c'est celui de l'offrir, nos fraises, 52 semaines par année.
0: Ben, tant mieux si ça arrive. Puis je, Vous parliez de spécificité, eric Guy, j'aimerais vous entendre également. La spécificité de notre produit, est-ce qu'on exporte des fraises ouais. ou si on exporte des fraises du Québec? On
4: exporte des fraises du Québec parce que pour en arriver à vendre ce qu'on vend là on a eu aussi des mauvaises expériences. C'est là qu'on a compris que notre fraise, il faut la différencier. Parce que l'un des commentaires qu'on avait reçu un jour, votre fraise, c'était de la ciscape. Donc, pour ceux qui connaissent les fraises, la ciscape, c'est la fraise d'automne. C'est normalement une belle qualité. Donc, on a pris soin de choisir un beau moment pour y envoyer des belles fraises. Et le commentaire qu'on avait reçu est un petit peu foncé. Le goût, on s'était même pas rendu. là. Okay? Fait que il y a différents types de clientèle. Je pense qu'éventuellement, on va toucher à toutes les clientèles, mais la clientèle la plus facile j'imagine que c'est les premiers clients aussi, Eric, c'était les farm markets ou les kiosques, parce que ces gens-là produisent aussi le même type de fraises que nous on produit. Sauf que leur fruits à eux, ils les gardent pour leur kiosque, ça se retrouve très rarement dans les supermarchés, parce que les supermarchés ont la fraise de la Californie. Donc, cette clientèle-là, pour nous, est vraiment plus difficile à atteindre parce qu'ils sont mindés jusqu'à le lundi, du lundi jusqu'à vendredi. Nous autres, c'est une fraise qui est goûteuse, mais qu'on doit répéter les commandes dans le temps. Fait Il y a un changement à faire, mais plus la fraise américaine aura un prix plus élevé, plus on va devenir intéressant, plus ils vont commencer à penser qu'il faut peut-être y goûter.
1: Et justement, les panélistes étaient d'accord. Il faut distinguer la fraise du Québec, la framboise aussi. La discussion était de nouveau lancée avec Éric Fréchette, président de Taste of the North.
3: La façon qu'on a toujours positionné la fraise du Québec, c'est toujours de la distinguer de celle américaine. Donc, pour nous, Taste ben of oui. the North, c'est deux produits complètement différents qui vient toucher une clientèle différente. Et même en magasin, elle est présentée aussi de façon différente. C'est-à-dire que lorsqu'on est en saison, ben il y a des beaux présentoirs de nos fraises. Et la façon qu'on les présente par rapport à l'américaine, l'américaine est présentée bon, bien, dans des contenants plastiques fermés. Tout le connaît. Nous, on a un contenant ouvert. Qui d'ailleurs, cette année, va avoir une nouvelle image en carton recyclable. Et aussi avec notre promesse qui est « Joy in every bite ». Traduction euh, libre. Le bonheur en bouche, à chaque bouchée dans le fond. Ouais, ouais. Donc, euh, nous, c'est notre promesse que chaque fraise que vous allez goûter, c'est « joy in every bite ». Ce que je comprends, c'est que si on n'exploite pas ces
0: éléments de spécificité, on se retrouve dans une dynamique de prix qui n'a aucun intérêt à
3: exporter, finalement. Évidemment, j'ai toujours dit, moi, quand on rentre avec le prix, on, on sort, sort avec, avec le, le prix. prix.
0: Ouais, Exactement.
3: C est, c est. Fait que le prix, quand on fait de l'exportation, puis euh, dans le passé, bon, pas, là, je comprends qu'on on parle des petits fruits, mais j'ai exporté d'autres produits aussi, puis il y en a qui, bon, se démarquent moins et qui, la seule élément de démarcation est le prix. Ceux-là, on n'a pas le choix de les laisser tomber parce qu'il n'y a, a pas de valeur ajoutée. Donc, dans la fraise avec ouais. la fraise et framboise, il ne faut pas oublier sa, sa petite satisfaire aussi, la framboise du Québec, maintenant en plus en tunnel, offre une, une très belle opportunité de vendre maintenant dans les chaînes parce que la durée de vie ouais. est beaucoup plus grande qu'elle l'était avant.
0: Est-ce que cette notion de spécificité, Martin, vous la voyez dans l'ensemble de l'industrie agroalimentaire au niveau des exportations où on est dans une dynamique de produits génériques majoritairement?
5: Bien, moi, je, je dirais que ça dépend. Là. Il y a les produits frais comme ça et puis il y a le produit avec le branding où c'est davantage le branding de l'entreprise qui est mis de l'avant. Mais pour moi, dans ça, il n'y a pas de recette qui fait pour tout le monde. C'est-à-dire c'est un produit donné, Comment on peut faire pour aller maximiser le prix pour ce produit-là? Donc, si dans certains cas, c'est de faire un branding particulier, d'identifier sur l'origine, c'est sûr que plus on met de l'avant des produits du Québec, c'est avantageux. Dans certains cas, ça peut ne pas être le cas aussi. Donc, il faut juste trouver la façon d'avoir le meilleur retour pour le produit. Il y en a qui ont une plus grande différence que d'autres. C'est vraiment une évaluation spécifique qui est à faire. Quand on parle du Québec, votre dynamique est plus sur le nord des États-Unis. Mais quand on va dans le monde, ben là, c'est plus Canada. À l'époque, dans le port, on avait lancé des campagnes de promotion qui l'identifient canadien, mais très intéressant dans l'origine canadienne, mais les Japonais n'étaient pas intéressés parce qu'ils vendaient comme un produit local, puis ils vendaient plus cher que s'ils l'identifiaient, donc, comme étant canadien. Donc, à chaque produit, il y a une dynamique. Ça dépend de la réputation du produit par rapport à d'autres. Le consommateur, les acheteurs connaissent bien le marché. Il y a toujours un ranking. Là. Ça, ça vaut plus que, que ça, puis c'est en fonction de la, de la demande. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est à faire, non pas par secteur, mais comme je dirais, par produit. Tu sais, la, la dynamique de fraise va être différente de la framboise, Évidemment, différente oui, de d'autres. Donc, c'est là qu'il faut vraiment faire l'évaluation pour un produit donné, je crois.
0: Ivan Oe, vous, durant certaines périodes, est-ce que le fait d'avoir une soupape, de pouvoir vendre au niveau de l'exportation, ça vous permet de maintenir peut-être un prix au niveau du marché local? Tout à fait, là.
2: Éric, un exemple, s'il achète jette euh, 1000 boîtes la région de Québec, ouais. c'est 1000 ouais. boîtes de moins sur le marché. Mais il y a ouais. des fois, comme l'an passé, il y a été euh, 15 jours, ça a été pénible. Ben, Je m'imagine ouais. que si ces boîtes-là ne seraient pas parties en plus, ça aurait… Ouais. Ouais. Pour moi, tu sais, euh, j'ai toujours pris ça un peu comme mon client principal, si tu veux. Là. Tout dépendant de la période de l'année, ça peut être 30 de mes ventes qui s'en vont chez Éric là, à chaque jour. Là.
0: Même réalité pour vous, Guy
4: aussi. L'été dernier, dans les fraises, surtout dans les fraises d'automne au mois d'août, on a eu un surplus de fraises comme on n'a jamais vu de toute notre vie. Les gens cherchent donc des solutions à ces moments de surplus-là. Thaïs-Soup c'est peut-être une soupape dans le sens qu'on a des fraises qui sortent du Québec pour laisser respirer davantage le Québec et l'industrie de la fraise. Mais ce n'est pas pour un moment donné dans le temps qui va nous adonner. La L'année passée, c'était en août. En 2019, c'était peut-être en juillet ou c'était peut-être en septembre. Et le de notes sort des fraises sur une base régulière. Eric ne voudrait surtout pas que j'y amène 1000 boîtes aujourd'hui puis zéro pendant quatre jours. Eric, il veut une, quelque chose de constant. Donc, ouais. est-ce que c'est une solution à un surplus de fraises pour une courte fenêtre? Peut-être seulement en partie, parce que c'est pas vrai que ses clients vont tous servir le bar dans deux jours ou on triple les ventes. C'est pas vrai. Puis peut-être que certains d'entre eux euh, vont peut-être juste conserver le même prix de vente puis juste garder deux piastres de plus dans leurs poche. Fait que ce n'est pas euh, du, une règle de trois là, quand on baisse les prix. Donc, ce n'est pas pour un surplus pour un moment donné dans le temps, mais ça aide certainement à faire respirer l'industrie de la fraise au Québec.
1: Ici Lionel Levac, Bien sûr, en parallèle au développement de l'exportation, il faut que les producteurs et productrices de fraises et framboises continuent de contribuer et de collaborer à la recherche sur la culture de ces fruits. On a besoin encore de nouveaux cultivars, de nouvelles méthodes de culture, de développement de régies et de produits bien adaptés. On a aussi besoin de trouver les façons, entre autres, avec l'apport de la technologie, de diminuer les coûts d'une main-d'œuvre par ailleurs de plus en plus rare. Au revoir.
0: Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.